2: believe that. Good old buddy Alex. Endelig, der kommen en 90 minuter der vi slapp å sitte med puta foran ansikte. United kontrollerte, skåret tre mål, slapp ikke inn et eneste ett og slo Vestheim 3-0, takket være disse ungdommene våre som viser vei i mørket. Og til å snakke om det, denne oppturen, så har jeg med meg på min høyre side, min garnasjo om du vill. Eh, gifteklare Madeleine Stolpe
0: Tusen, tusen takk
2: Går bryllupsreisen til Manchester eller Maldivene?
0: Eh, sannsynligvis begge deler eh, Vi må jo innom Manchester noen turer i året Så vi kan godt kalle det en del av bryllupsreisen Men eh, så får vi se hvor mye vi klarer å spare Om det blir Maldivene eller om det blir
2: Stockport Ja, ikke <laughs>
3: Jeg er mest imponert at du sa etterhåndet riktig, fordi vi har snakket ja, ja. mye om det internt. Vi har jobbat med en som heter Øyvind Stopple Sivertsen, og nå er det Madelene Stolpe. Så hver gang vi sier navnet riktig, så er jeg usikker på om vi har sagt det riktig. Men, uh...
0: Første gang jeg møtte Stopple, ja. så ja, fant vi ut. Det hadde vært veldig gøy hvis det var vi som skulle gifte oss, for ja. å stoppe det Stolpe hadde blitt uh, krevende og gøy. Ja, det hadde nesten bare
2: beholdt verktøres navn, ja, for å... Skapelig kaos, og foran meg, min Rasmus Høylund, eller skal jeg si Anthony Martial, fordi du har jo en kropp som ikke har gjort deg noen tjenester så langt i ditt liv, Fredrik, og Det denne uka så skal, du, skal du rett og slett under kniven.
3: Omsider, ja. Endelig skal jeg få fikse opp et kne som har plaget mig i snart to år, blitt feilbehandlet litt De sa at bare tren opp så blir du sterke og friske Så nå skal jeg operere med nisken og det er ikke sikkert jeg er helt alene heller Kan det hende det er en annen unittspiller Som mm. skal under knivene snart Vi håper ikke det, men det kan hende at de sanner Martínez Også ska det
2: Vi kommer dit, mm -hmm. eh, men du er på en måte Podcastens Martial
3: Ja, jeg tar den
2: eh, Også får vi håpe at ikke Martínez er den nye Martial På Old Trafford mm.
3: okay. Men det i form av skader og ikke arbeidsinnsats Ikke sant? Ja, ja det Og ikke humør
0: heller, for humør ja. ditt er langt, langt bedre.
3: Takk for
2: at det var. Ja. det var hyggelig. Så får vi håpe da at du er klart til dyst, at du ikke blir alt for lenge ute fra UNA her. Vi får se, vi vet jo ikke. Aner ikke. Nei, vi får Nei. se. Ok, um, perfekt forestilling mot West Ham, som det heter, men så perfekt som det kan bli i den United-verden vi lever, ut, lever i nå. Uh, den er United-følelsene i dag, Madeleine?
0: Hei, I dag er de veldig, veldig gode. Altså, bare det å komme hit, jo, jeg gleder meg ut til det. Det ble så hyggelig å møte dere, det blir jo så godt humør bare å den intron. Men det å kunne komme hit etter en solid kamp, når skjedde det sist? Liksom. Vi har jo hatt noen seire, men ikke nødvendigvis så på en måte overbevisende. Tre målts seire begynner å bli mm. en stund siden sist. Mm. Uh, og som du sier, det er å slippe å sitte med hjertet i halsen og, altså, Det sier kanske mer om mig enn noe annet Men mine liksom, beste treningsøkter er jo i sofaen når jeg ser på kamp Fordi jeg har jo høy puls og er kjempenervøst uh, Og i går var jeg liksom de første ti Da synes jeg fremdeles det var litt sånn famlene og stressende og, og så etter hvert liksom spilte vi oss inn, fikk det målet Og så tenkte jeg, Åh, det, nå har jeg litt god følelse faktisk Og det var deilig altså
2: og det ser jo ut som et lag, Fredrik
3: Det gjør det, det var mye till og med Casemiro er jo på gang sant? Så det var mye å, mye å glede seg over og De holder nullen, de skårer mål Det var fire mot Wolverhampton Det var tre mot West Ham Det er mye som begynner å løsne nå Så det er vanskelig ikke i kredd til Erik Den hag, For mm. at han, han har på en måte forutsett dette Jeg likte egentlig Det var mye jeg likte med at han sa at Jeg har ikke mine beste, vent til det skjer det var noe jeg ikke likte ved for du sier jo indirekte at det er ikke min best, neste beste god nok, men det, det fortjente de på en måte å få høre også. Så creds til han, og så synes jeg, og det er mulig å kravstor ut nå, men det som også er veldig positivt her, synes jeg, er at det fortsatt er stort forbedringspotensiale på veldig mange ting. Så dette var ikke perfekt, det er friskvennlig kunnet 100% men denne, jeg er kjempefornøyd så ikke misforstå meg, mm. men detta kan fortsatt bli mye bedre, dette er mange spillere som fortsatt skal få spille sig enda bedre form, men mange av de tingene som vi har messa om mast om, krevd og vært med det fikk vi nå se ganske jævnlig i løpet av 90 minutter da. og synes att fortsatt at det mangler fortsat evnen til å kontrollere og dominere i like stor grad som jeg ønsker, men de dominerte og kontrollerte mer enn de gjorde tidligere sesongen, og det synes jeg er veldig gledelig
0: finner jo alltid ting å plukke på altså, jeg kunne sikkert laget en liste på det over tid, ting mm. som jeg liksom skulle ønske meg bedre fra kampen i går. men samtidig så er det så liksom deilig å slippe at det skal være hovedfokus for i veldig mange kamper så har du ikke klart å finne noe positivt mm -hmm. Men nå er det liksom sånn ja, jeg kan finne negative ting, men bare la meg mm. nyte det faktum at vi nå vant 3-0 mm. og at det så ganske greit ut da, og så skal jeg klare å være negativ igjen i neste runde mm. hvis, det, hvis det trengs.
2: Mm. Og så har vi på en alltid kjørt in en fotnote i disse diskusjonene om Ten Hag, om at alt i fotballen handler om resultater, altså stemning i garderoben og, og allt det der. Jeg ga Erik Ten Hag et poeng etter pressekonferansen mot Wallrampton, hvor han var ærlig på at han satt igjen med mixed feelings, fordi det var ikke... 90 perfekta minuter. Och nu ska han i alla fall få et halvt till det mig föri han han Du är raus. Ja, vi är raus i dag. han han istället för att mode si I told you so till till som faktiskt spiller opp på det, og at den upp på då säkert önskar att den skall sides så de får överskrifterna sina så är dit banter fram och tillbaka han säger ah jag sett vad det har skrivit och han ler av då du ser att hm här har det allredes skett ting. Detta är en manager som for meg har ett helt annet kropp, kroppsspråk enn det var, var tilfelle før jul.
0: Ja, det, det er jo forståelig også, og vi har jo også her i podkasten klaget litt på hans kommunikasjonsferdigheter og hvordan han både kommuniserer med pressen og hvordan vi antar at han kommuniserer internt, men det er klart at ø, i det presset han står i med skadesituasjon, med alt uten om sportsled, det er ikke lett å komme på jobb full av energi og overskudd heller, liksom, så det som du sier at når du på en måte ser at du begynner å snu litt, og han kanske begynner å føle at han kan visa, at han har gjort noe riktig da, så er klart at det er mye lettere å ha en litt uh, munter tone mm. overfor pressen i forhold til liksom, den der forsvarsposisjonen som han har vært i de siste årene da.
3: Mm. Det er, vel, altså, det, det er en krevende øvelse å drive en podcast, for det er vanskelig ikke å gjenta seg selv og egne poenger. Når vi, har, vi snakker to ganger i uka. Så, mulig å gjenta meg selv når folk tenker «Å, oh, så kjedelig». Men det er noe med den det virker som han har en type selvsikkerhet da. Han kritiserer han for at den er lite karismatisk og kjedelig. Jeg kan også kritisere ham for det. Men oavsett hvilke situasjoner han har stått i jeg kan ha tenkt at han rent taktisk og gjør bytter som jeg tenker nå famlarna blir inne vad drir med nå men rent personlighetsmässig och karaktäristiskt så syns han framstår så trygg och självsikker och det är nog så stabilt och tryggt och akro det jag fullt ut behöver så när han då kan le och flaita med att han så för att han bekräftar att jag vet vad jag driver med jag trenger så och se att han är den person som jag hoppar att när og det føler jeg han på mange måter bekrefter ved å være den fyr nå etter en sånn kamp. Hva er det jeg sagt? Hva er det dere driver og skriver om når dere hører på mig her? Det er noe herlig befridende ved det, synes
2: jeg da. Lett når du kan det. Veldig. det du pleier å si, Fredrik? Jo. Og så er disse tre lysene våre da, altså helle måned. Altså, kan det bli bedre? Altså, Rasmus Høylund på 21-årsdagen, og så er Garnaccio som setter in 2-0, og så får vi et bilde som hvis det her går så bra som vi håper, så er dette et ikonisk bilde, som kanske vi snakker statu utenfor Old Trafford, der Høylund, Garnaccio og Maino sitter på reklameskilten. Og vad visste vi om at det var første dag i det moderne eventyret om Manchester United?
0: They might. Jeg skulle så ønske at det var riktig, for det er sånn, jeg er jo fotballromantiker, og de bildene som florerte i går, altså jeg på det i kampens hete på en måte, når de hoppet opp på reklameskiltene der og holdt rundt hverandre, så bare kjente jeg, åh, oh, gud, nå får jeg litt klump i halsen, dette her er veldig fint. Og når du da det i bildene, både forfra og bakfra senere på dagen, jeg bare tenkte, åh, oh, yes, dette her er, dette er liksom. Mm. Eh, og når vi kommer inn i studio her, så har jo dere bildet av liksom, Klaasov 92 i garderoben, og jeg bare tenker, åh, det bildet er på veggen om eh, ti år, og samme historien hadde vært eh, ganske digg, altså.
3: Ja, vi tar det med en gang. Eirik skriver, er det sesongens vakreste øyeblikk når fremtiden vår sitter på reklamskiltet? Og med forbundet at jeg sier navnet riktig her, Subaida lurer på når vi skal henge opp dette bildet i studio for deg,
2: ja, jeg har to ting å si om det bildet her. Det ene er et hjertesukk, fordi dette er ett bilde som spredte sig som ild i tørt gras på sosiale medier i går, og disse United-kontoene, uoffisielle, vel å merke, konkluderes som at dette er årets bilde. Men det er ikke en av de som krediterer vedkommende som har tatt dette bildet. Og kall meg gjerne gammeldags, altså, men, men da får jeg litt vondt i min journalistmage mm. eh, For når du tar eh, En flott video av Bruno Fernandes I parken, Fredrik Og det sprer seg på sosiale medier Så skal det krediten Det er det du som har vært der og tatt den videoen Og på samme måte her Her er det noen som har tatt et veldig fint bilde eh, Og får ja, altså Null honnør for det Av verden Jeg vet ikke hvor mange visninger det bildet har Vi, vi snakker mange, mange, mange millioner så det synes jeg er trist. Er vi, ja, ja, her er vi jo yrkeskada. Ja, er, jeg,
3: jeg tipper uh, at folk som ikke jobber med liksom, merkevare, eller som journalister, ikke bryr seg så veldig om Men jeg kjenner meg igjen i den, at liksom, stakkars folk som har tatt det bildet, og så stjeles det bare rått uten noen form for creds. Men, uh, det er det sagt, men det er et fantastisk uh, bilde, og det er et potensielt øyeblikk hvor du, det kan vi se på det bildet på veggen om 20 år og tenker, for en tid det der var, for en trio. Ja, så Håper å... i hvert fall at jeg er litt forsiktig, jeg må håpe. Ja. Har brent meg før, men, men selv med bildet, øyeblikket, det tror jeg vi jo kommer til å huske.
2: Jeg har lyst til her, men da har jeg også lyst til at vi skal finne ut hvem det faktisk er som har tatt det eh, bildet. Eh, ting nummer 2, eh, det er at ser mange er litt kritiske til at eh, det bildet faktisk ble tatt når du er på kamp. Så skal du vær der og ikke ha telefonen oppe. Men jeg er men gans bestemt at altså hvis, hvis, hvis højlen gar natsu om mig no settte sig forand dig, så måde det være lov og ta et bildet.
0: Ja, og det er litt sånn... Jeg er også ganske old school når det kommer til å se kamp. Jeg liker å se kamp uten å ha ti andre flater oppe samtidig, både når jeg er på Trafford, men også når jeg sitter og ser kamp på pub eller hjemme. Og så vet jeg at det begynner jeg å bli ganske alene om. Det moderne fotballsupporteren, og særlig jo yngre det blir, har jo... Alle sosiale medier oppe sitter kanskje og følger med på lite andre ting samtidig. Selvfølgelig tar de bilder og videoer, og det er sånn det har blitt. Så hvis dere føler dere surmaga når dere klager på manglende kreditering, så føler jeg meg litt sånn surmaga når folk driver med alt mulig annet. Men jeg skjønner det veldig godt. Det er sånn det har blitt.
3: Det, det, altså, det, den debatten her, den forstår jeg at lever. Det må være til sted i øyeblikk og sånne ting, men, men der sover man litt i timen hvis ikke man flekker opp telefonen og tar ett bilde av de tre ryggene. Ja. det synes jeg.
2: Nå vad vi se vad det här gör med genomsnittsaldern till Uno uh, framöver. Kan ändliga mista den uh, på vägen här nå Men uh, vi uh, kör en uh, Ten Hag jingel det har den förtjant och så går vi rätt och sätt igenom de tre skoringarna. Uh, I just love United. På 21 årsdagen så fick uh, Rasmus Højlund bollen på Skuddhold rikket nok på høyre foten, men mål melte jeg i sofaen hjemme i det han la ham skudd, og det er ett godt tegn.
0: Ja, det var... Altså det, det, så mye, det, det viser liksom styrkene han har, både styrke i faktisk betydning, mm. eh, men også at han kan bruke begge beina, at han plasserer sig riktig, og så var det selvfølgelig også godt gjort uh, i forkant der, uh, taklinga. Men uh, ei, vi har jo sett hele tiden at det bor masse i Høylund, og så har han jo selvfølgelig ikke fått servert det han skal, men der gjør han jo mye av jobben selv uh, Så det var sykt deilig å mm. se den uh, gå in. Og så var det jo litt mer innøvd øving denne gangen enn det vi har sett. Vi ja, er jo litt kanskje litt
2: overkant opptatt av feiringer her, da, men lotte du rive med luftgitaren der?
0: Ja, det første jeg tenkte var liksom, åh, nå har vi vært så glad for hans rå glede og ikke innøvde ting, og så kommer du og skal trygge å det til ham, men det var jo litt det var funnig da. Så jeg måtte jo...
3: Jag är förlåtande så dumheterty för jag jag såg inte den luftgitarren där. Jag jag lurte på vad vad det han alltså jag ja, som sagt
2: i dricks i vokal ja, där.
3: Nej jag jag tänkte sån var han jokar på? Nej för att han visade at den högra foten var inte bara till att stå på altså, jeg, så, Der jag så där läste inte jag i rom i det hela tatt men en lit lit skuffelse han ikke visste ja. de känslorna som vi älskar den för. Men eh, nå er den på gang, altså. Det, jeg tror Roar Stokke sa det. Fem scoringer og to målinger på sine fem siste. Og når han da gjør dette i tillegg, det er ikke bare at han er avhengig av bli matet. Eh, for det, det vet vi at han kommer til score på. Hvis han blir matet, så kommer han til å score. Mm. Vi så det mot Galtasaray, evnen til å gjøre ting på helt egen hånd. Men det også å få han rettvent utenfor boxen, hvor han kan dra man han og klinke med høyre i tillegg, tenk deg når han begynner å utvikle hodespillet sitt i tillegg er en potensielt fremtidig målmaskin vi har med å gjøre her. Så dette er utrolig gøy, og veldig kjærkomment for unøttet å ha en spiss som skårer mål, for det Det har vi ikke hatt for vann sånn denne sesongen i hvert fall.
2: Nei, jeg prøvde meg jo med litt banter på X øh, og skrev at øh, sesongens verste Premier League-signering har nå skåret i fire kamper på rad. Og da er det mange som, ja, hallo, Antoni, Antoni, men jeg snakker jo om den sesongen här och og, og du er bare
0: ironi. Og... Ja. Ja.
2: Farlig øvelse. <laughs> Høy øh, ironialarmen der. Men jeg øh, er jo også den yngste til å skåre i fire Premier League-matcher på rad øh, for United i Premier League, vel å merke. Mark Robbins gjorde det i 90 som 20-åring, fant jeg ut i går um, Og så snakket vi 7 målpoeng på de siste 7 matchene Og da begynner det jo, ja, 10 scoringer uh, Vi snakket om det i forrige episode at det her målbudsjettet vårt det, det begynner å nærme seg allerede Eller, vi er nå i februar, men ja
0: Jo jo, men det er litt i en av sesongen Og det er klart at han spiller jo på seg selv litt Ved å score sånn i flere kampe på rad og i tillägg till det självklart hans viktigste jobb är ju jo att score mål men han gör väldigt mycket anprao och så är det kanske det vi har fokusert på fram till nu för att det ikke har inte har blivit så många mål men det är ju inte att han ger sig med det även om han nu har börjat och scorea och og också serverar andre, så är det ju jag må jag det är rätt stats när han liksom netto på skårt och 2 minuter senare så är ner vid egen 16-metern mm. och ger en liten smult i zoma där liksom han, han har både en work ethic och en radius och en sånn fightervilje, som jeg synes er utrolig digg å se på.
3: Totalpakka så bra at han kan gå av banen uten å score, og likevel har bidratt, og det kan du ikke si om alle. Og så er det noe ren psykologisk med at nå får United-spillerne bekreftelse på at han er kapabel til å score mål, så han må vi faktiskt mate. Det er ikke riktig om jeg går for skudd selv hver gang. Nå har vi en der inne som lukter mål, og som er kapabel til å gjøre det. Så da er det også lettere for manageren å si at du skal gjøre det. Fordi det beviselig blir målet ut det. Så det, rent psykologisk så tror jeg det er veldig viktig, da, han bekrefter
2: det for dem. Vi hadde jo et spørsmål her i podcasten. Hvorfor hater Garnaccio Høylund? Eh, og det, ja, jeg vet ikke om de hører på UNO, jeg vil motbevise her, men det intervjuet etter kamp, da var det jo bare fryd og gammel, men med, med armen rundt Garnaccio der, og god stemning.
0: Ja, da er det er et hat-elskforhold i så fall, ja. for det er så ganske så bromance ute i går, ja. både på banen og utenfor. Så jeg tror ikke det der har noen problem med hverandre i det hele tatt. Men det er interessant å score begge to, og det er bra det.
2: Ja, han skal det være. Ros til som vinner ballen høyt. Så skal det få en syk statistikk her? dette er første gang en lagkamerat er nest sist på en Rasmus Höjlund scoring i ligaen. Ja, det er første gang det er en Manchester United-spiller som har målgivende på en høylundskåring i ligan vel å merke da, han har jo fått litt mer hjelp i Champions League, men det sier sitt.
3: Ja, det bekrefter vel akkurat den manglende matingen og mm. at det er en grund til at Den første skåringen i Premier League kommer vel da mot Villa, det er jo en klarering i feltet, så den stemmer jo den, og det er ganske, det er en sprø statistikk, mm. det er det jo. Så på tide, og du nevnte Madeline, all hyldes til Casemiro for det er brudd for det det er det han også skal bidra med. Og så har han en sånn tilstedeværelse som, jeg, jeg friske mener ikke Casemiro, det han skal få levere over lenger tid, men han begynner å minne om sitt gamle ei. Så det er også utrolig gledelig. Men den statistikken, den er stygg. Så er det bra at Det ja, <laughs> ja, ja, er de morsom. I
2: dag er den morsom. I dag er den morsom. Hadde de ja, ja. 3-0, så hadde de vært ganske drist, 3-1. Ja, ja. Um, nei, men fint uh, Vi får se om Høylund Svever videre på den Rockerbølgen mot Aston Villa uh, Da begynner det jo virkelig Å svinge her, så får vi se om han har noen nye Feiringer da I repertoaret uh, Må han kanskje øve litt uh, Det var litt artig, fordi han gikk jo da med øreklokker Selvfølgelig på veien til Old Trafford Klubben lägger ut en tweet vars slags musikk hører uh, Høylund på her uh, Var ikke så mye gode forslag I i replies der. Fjørtoft var jo veldig opptatt i studio at det var Kim Larsen som var referansen her. Men hvis jeg skal, liksom, hvis jeg skal gjette på hva han hørte på, så er det en ting jeg kan gjette på, sånn, utifra bevis, bevismateriale, og det er Markus og Martinus. <laughs> ja, du drar den denne hatten. Ja, ja men det, det er jo ikke tilfeldig, og det er fordi vi har oppdaget, er vi er jo innom... Instagram konton till united.no og styrer den lite ny och ner och då får vi ofte upp liksom ja där er följer följer ni och så er följer disse människorna sammen på något då mm. och ena få fälles fälles som vi og Rasmus Höylen följer är Marcus Ohmartins
0: minste felles
2: multiplum mellan ja. Unno Gusta
0: och Höllö är Marke som Martinus. Jag vet ikke om det är gøy eller trist, men är <laughs> det, det var
2: elektrisk som var på
3: görklockorna. Men nej. Och det var Marke som Martinus så var det någon andre som spekulerte i en norsk link där och det var jo Aqua. Aqua ja, stämmer ja, ja. ja, det. Så jag kade i kommentarsfältet
2: och små flirt bitter gran. Ja, med det. Vad syns du om feiring att Öde går?
0: Nei, altså, det så surmaga av Karger och reagere på det. Det er så dumt. Jeg, jeg var jo glad for at det ikke gikk som det gikk i går. Jeg hatt jo Liverpool mer enn jeg hatt trasjonalt, for å si det sånn. Og jeg synes Ødegård er en fint fyr, ass. han virker av og sånn. Så han må gjerne få lov til være fotograf, han får min del. Ei, ei, og at han klarer ja. å irritere på seg noen gamle Liverpool-folk gjør jo bare att det er en lördag.
3: Ja, det var bara fint det. Men jag har jag vad rekke... ville
2: Martin 25 sagt til Carriger?
3: Nej, jag har inte fått mig, jag har fått med detta. Jag satt och så kamp i upptack i sent igår så jag gick jag
2: har egentligen väldigt god ödegår parodine, men han hörte inte att ta den på nei, del. Han nei, nei, ikke den. Kunde inte den. Nej, den tar okay. inte. Nej, du gärn. Det ska släppa. <laughs> Ojoj. I love this game. Närs <laughs> Fredrik Ødegård henter seg inn her, så går vi videre til 2-0-skåringen til Garnaccio-Madelein via Agerd der. Og så er det jo da en... Ja, skal vi begynne med feiringen, eller skal vi begynne med målet? Opp dig? deg.
0: Ja, vi har jo vi har snakket litt om feiringen, men vi må nesten uh, snakke om det som uh, var uh, gjenstand for feiringen. Det er jo litt, det er litt flaks der med den defleksjen, men uh, samtidig så er det jo... Uh, Igjen, en som viser att han har to bein å stå på, och som plasserer seg riktig. Og
2: Et lag i mergang som får litt marginer. Ja,
0: og det har vi jo hatt
2: uh, bruk for, for å mm. si det sånn.
0: Uh, og det var bare, det jeg husker best av det målet, er jo følelsen jeg selv sitter igjen med. Uh, det er jo sånn jeg nesten blokker ut hvordan det har skjedd, fordi att det blir så euforisk, uh, og liksom redd for att- uh, ja, ja, men uh, vi falt litt tilbake på slutten av første omgang Og, og det å få det målet så tidlig i andre omgang Det var, um, ja, uh, jeg tror naboene hørte det, si det så. Mm.
2: Hvem var det som meldte i denne podcasten at Garnaccio kom til å score mot Vestheim da? Jeg husker ikke Det kan ha vært mann på en høyre side ja. uh, Som blir litt ulogisk for de som ser på YouTube, <laughs> tror jeg Men det blir jo fort deg eller deg, vi hører ikke det Nei, det kommer jo til å gå opp og ned med, ja. med Garnaccio um, Men du skal ha for den, absolut. Ja, det var jo ikke en høyoddser det for så vidt da Men uh, Agard, ne, Agard, holdt det på å si nå Garnaccio er i ferd med å befeste sin position på den høyre kanten uh, Og det er jo utvilsomt uh, gledelig så, ja. ja, for jeg, jeg tänkte over det i går For nå
3: har vi egentlig snakket ganske lenge om at United trenger en ny høyrekant For Antony funker ikke, Sancho mm. er borte. Men med Garnaccio der ute, altså, så begynner jeg nesten å tenke sånn, det ikke venstre kant? Altså, med alle spørsmålstegnene som hänger over hodet på Marcus Ralford, så sier
2: jeg ikke at det er det hun at det skal. I det par uker tegn, så trenger vi ikke kant i det hele ja, tatt.
3: Det, det er det som, det, ting snuer jo så fort, men øh, å, å punge ut mange, mange, mange millioner pund for en ny høyrekant nå, med Garnaccio som da har to strenger å spille på der utan kan gå på utse, kan gå inn og skyte med en overraskende god venstre fot. Uh, det lika är väldigt gott alltså. Jag trodde inte han jag trodde det var gode grunder till att han inte fick låta spela där ute. Att det kunn vara vänsterkanten som var visst inte vänsterkanten var ledig, så var Garnacho där bänkad. Det var liksom klinkt. Jag tänkte jag det var goda grunder till, men lurad på vilka goda grunder. Och nu såg när i vart fall ända mindre fan fungerar väldigt väldigt gott där ute. Mm. Så jag syns han kommer mer till sin rätt där för han har inte lyssnat att gå på ytterstja och lägga in med vänstre. Men han går på ytterstja och lägger med höger och han går in och skjuter Pedro Neto og Olise og disse spillere som jeg får litt vann i munnen av, med forhold om skadehistorikk og sånne ting. Mm. Men nei, Garnasje gjort at det blir mer med lunken til tanken på en nyhørekant. Altså.
0: Altså, jeg synes jo han fungerer der, bedre der enn på andre siden, men så mm. kan jo det være på grunn av formålet, at han mm. liksom faktisk hadde fungert bra på begge sider nå, for at han driver å komme seg litt. Men det er liksom et eller annet sånn den är helt han villig därför og kombinert med eh, kvalitet för mm. det för har det kanske varit mycket villig men uh, har manglat lite på finessen men uh, syns han binder och ligne å lukte ful som vi mm. ser
3: så syns det men går också att jag syns att ju matchmans totalsett så imponerande men att han har skorer två mål och jag känner att han har mycket mer på lager det ene, det viktigaste i fotboll er att score mål så jag tror inte att ta nog från jag bara säger att for mig bor det mye, mye mer i Garnasjo enn de to skårene hade mot West Ham så det er ett sånt potensial der som også bare, det må dyrkes da, og konkurranse i United det er sunt, og det må United, det må vi ha, skal vi bli en toppklubb igjen men hvordan skal han gjøre det uten å stagnere progresjonen hans da, han trenger spilletid, og er så god at han også kan og skal kanske spille fast så et lite sånn luksusproblem der kanskje, det er jo fint det
2: han, jo, han følger jo hvert eneste fotavtrykk Ronaldo har satt på Carrington Old Trafford, og det betyr at på et eller annet tidspunkt så kommer det noe mer muskler på den kroppen også, sannsynligvis. Så kan gå til at det er en ganske annen spilletype vi sitter igjen med om, om noen år, og da, det bringer oss litt over til, til feiringa her, for vi, jo, vi har jo nå er, erklært at det er en ikonisk uh, feiring som kan bli historisk i, i fremtiden, men det er jo egentlig et stikk til enten Kudus, eller til uh, de Maria som, som klagde litt på som Galatio måtte slutte å herme etter Ronald.
0: Og så bare gjør det, bare in your face liksom, nå i hvert fall gjøre det og jeg får resten av gjengen til å joide meg på samme feiringer og så vet jeg ikke hvor mye de men jeg har en viss følelse at det henger seg ganske mye opp i det som skjer på både sosiale medier og hva de hører herfra og derfra så de, at det faktisk var en in your face, tror jeg nok kanskje at det var men det viktigste for meg er på en måte bare at Det ble et utrolig fint øyeblikk En ting er at det ble et veldig bra bilde ut av det Men, men å se de tre unge gutta Som forhåpentligvis skal bety så mye for oss I årene som kommer Og se liksom den rå gleden Og at det faktisk virker som de genuint er glad på hverandres vegne Når man har på en måte hørt så mye om garderobekultur og holdninger och klaging och det ene med det andre, så er det bare så åh, forløsende å se någon som liksom er glad i hverandre og for hverandre, og i klubben virker det som, liksom, og ja, nei, det var liksom sånn, alle følelser i ett. Ja,
3: med, med, med Garnasjo kritikken om Hermete Ronaldo, så jeg synes det er litt gøy at det er en, bekrefter ikke det bare vilken gutt og hvilken drøm han faktiskt lever ut, at du er proff i Manchester United, og så hermer du fortsatt etter än du oppriktiserer opp til. Da. For mig er det bare en sånn, det, det bekrefter vilket eventyr og hvilken drøm han har jobbet for opp å oppnå, som han faktisk lever ut, så jeg synes det er fint. Og så husk, jeg må passe på at ikke jeg ikke, apropos kreditering, at ikke jeg ikke stjerner noen andre sitt poenger nå, det kan at jeg leste eller hørte, men jeg tror den trioen som avbildet Maino, Høylund, Garnasjo, at det er tre gutter som trenger hverandre da, som kan ut för hverandres svakheter og lære av hverandres styrker, ta roen til Mino, ta energien mm. til Høylund og ta det vi vet om Garnacho fra tidligere at det har vært litt sånn han trenger holdes litt på bakken. Så jeg tror det kan påvirke han eller positivt alle tre da. Så jeg synes det er nå sånn ah, nydelig bilde. Mm.
2: Uh, Bruno Fernandes med mållivne har nå fem opp til ja, den dem er hvilken portugiser er det som har flest mållivne i Premier League? netto? Nej, Neto? Neto? Att ja, det var det var <laughs> Nej, det är nani. Och ja, nu vi... ja. trodde mig inte denna säsong här. det var inte tydligt
3: nack. Nej, då hade det inte tatt netto där. Nej, spelar han <laughs> All polisen. time
2: eh, Nani överst, Bruno har fem upp. Ehm, men Ronaldo nu är ett bak. Ja. Bruno Fernandes.
3: Så jag har en fråga från Hovar, trots mållivna är Bruno utan form. Jag fick dit chef för att kritisera Bruno för för episoden, men jag står för det alltså. Sa... Det är satt sen. Nej, nej, som var bättre. det jag sa då var bara att jag syns som var jag förväntar att de ting han sviktade på mot Wolverhampton skulle sitta, at det var slurvigt och att han skulle kunna scorea långt fler mål om Bruno var på sitt bästa den dagen där. Och så bidrar han alltid med löping och kriging och jaging och käfting. Men jeg, jeg synes ikke det er en brun i toppform Selv man han får registrert målgiv, På den passningen til Garnaccio Så er det Garnaccio sin scoring det er en fin ball for alle Det er ikke noen skåringsmulighet Han egentlig settes um, Så ikke noe så av form på ingen måte i toppform Er dere med mig?
0: Ja, jeg har sett den bedre ja. jeg, jeg skulle til å si akkurat det samme Han er ikke ut form Men han er ikke i sin beste form
3: det sier jo noe om kvaliteten altså han, så fortsatt målige poeng ganske jevnt og trutt, så taket er ikke liksom så høyt da, for, for Bruno. Det er luksus det, at han kan produsere uten å være i toppform, da vet vi hvor mye mer som bor han, så hvis han også, eh, i takt med de gode spillere som kommer tilbake og skal spille seg i form, hvis Bruno også blir med på den progresjonen der, så kan det bli veldig bra og gøy fremover i fremmed,
2: Canaccio triller inn 3-0 også han. To målscorer står nå med syv mål og to målgivende denne sesongen. Jeg har jo trekt litt paralleller til Cristiano Ronaldos første sesong, at de på en måte, dette er hans Ronaldos sesong. Og Ronaldo hadde fire pluss 5 i sin første, så langt foran skjema her. Det er jo betryggende. Ja.
0: Og så er det jo alltid fristende å trekke paralleller, og alltid Lisbani å trekke ja. paralleller, men, men som sagt, jeg, jeg føler at han har noe på gang, og at vi begynner och se mer det som bor i han. Mm. Um, og, og tre ulike målgiver nå, altså det var vel McTominay som gjorde en innsats i forkant det siste målet, mm. som jeg også synes var altså bra, bra inn opp i går, egentlig. Mhm. Så, så det var liksom, ja, det var så litt deilig at det var noen man kunde på en måte sette fingeren på som var utpreget dårlig. Mm. Eh, når jeg liksom satt og tenkte, ok, hva er det som liksom virkelig utmerket seg? Så hadde, synes jeg alle hadde perioder hvor de var veldig bra. Onana hadde jo noen kjemperedninger også, som ikke var minst. utrolig godt å se. Eh, og Dalot hadde perioder hvor man var kjempebra. Begge midtstopperne var jo det gick ändå på det si. mm. eh, var väldigt bra så det var liksom kanske något av det som var deiligast. Det går i tillägg til att det var en tremåsseger var att jag känner att det var ingen jag kunde verkligen liksom se si att inte levert i det hela.
3: Se Bravndal böjer sig stöver för Dalå och Martin menar han var banans bästa. Var står det
2: där? Jeg vil trekke frem han som en hverdagshelt ja. eh, som har gått litt under radarn her i, i krisetider har en enorm blokk og det får jo selvfølgelig masse oppmerksomhet i, i sosiale medier stopper boen der eh, men jeg, det, det er i større grad et bilde på den høyre bekken han har blitt enn at det er en sånn enkeltilfelle en enkel situasjon i en, i en match eh, det er bare Bruno som har flere minutter enn Dahlå på banen den sesongen her og uh, har på en måte vinn den kampen mot Van Bissakka uh, kanskje ikke en liga vinner liksom jeg, jeg vet ikke helt, men uh, tallene er gode, best på taklinger og brudd i, i United-forsvaret har blitt en solid brikke uh, som er både kongen av high fives, men også har innsats og disiplin liksom, ja, jeg liker det jeg blir litt utfordret på han
3: Fordi han går litt under radaren men Jeg, jeg blir aldri helt klok på han Nå stoler ikke helt på han Fordi tidligere sesongen nå Jeg tror det var en ukastelig liakupene han reglet ikke følger løpet Altså han, han bare stopper opp Og lar motspillere komme ned med keeper Og så ser du da Den rake motsetningen i går da, Hvor han egentlig tar et løp Et returløp Som fremstår en ganske umulig Å rekke hjem til Uh, I går syntes han var enormt god Så toppnivået hans er så bra Og potensialet er utvilt som der er Morino hadde et poeng da han hentet han Så er usikker på, hvor, i like med deg Hvor god kan han bli? Er han på et lag om at det vinner serien igjen? Hvilken rolle spiller han eventuelt, eventuelt da? Men hatten av bøyer meg støve også, For den prestasjonen han hadde i går uh, Den var god på alle mulige måter Og primært da Oppløften å se at det fungerer defensivt mm. Det, at, det er
2: det som har vært problemet
3: Men han, ja, han virker lettere, han virker energisk Rappet, fornuftig eh, Skaper overtalt på midtbanen og virker komfortablene Så han, han har tatt steg Og så stoler jeg fortsatt ikke 100% på den.
2: Det er lite av comeback Det er litt sånn United sender en spiller på lån øh, Og kanskje særlig til Serien A, så er det starten på slutten liksom. Men han har kommet tilbake Er 24 år, så nå skal han jo På en måte være nær sin prime her da Uh, men ja, hatten av faktisk Herfra mm. Ok um, Mellom disse to garnachoskåringene Så skjer det jo uh, saker og ting Og det er mange i innboksen som er uh, Bekymret, Fredrik
3: Ja, uh, med rett da. Da, det, da det skjedde så La jeg umiddelbart uh, Hode i hendene mine og sa nei, nei, nei Så spør hun hva det som skjer Nei, 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 nå skader han seg igjen For det det så ikke bra ut, og det er mange, som du sier, som lurer på hva som kan ha skjedd. Så vi har vært i kontakt med to forskjellige fagpersoner. Den ene heter Jan-Christian Kjelland Assmyr, som jobber ved Artro Lab, og Eirik Bjerke, som tidligere jobbet som fysio i vårdninga, driver nå en klinikk på egenhånd. Basert på videobildene, så sier Assmyr til United.no at han tror det dreier seg om leddbånd. Jeg skal ta dette litt sakte så at folk henger med men det også kan være en såkalt unhappy tried, da er det så fall det handler også om menisk og korsbånd, alltså leddbånd, menisk og korsbånd. Så Asmyr han spekulerer i 6 til 9 måneder ute.
1: Selling a little or a lot? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
3: Bjerke, han tror også at det er leddbånd, eh, altså det som omtales som MCL, men han frykter oss noe som er verre. Det er korsbånd, såkalt ACL. Eh, så for å ta oppsummering her, da, eh, Bjerke sier at om det bare er strukne leddbånd, bare, i hermetegn, snakker vi 2 til tre måneder ute. Røket leddbånd vil være 5 til 6 måneder, mens korsbånd kan ta alt fra 7 måneder til 1 år. Det kan også være snakk om mindre skader, men dette var altså det både Asmyr og Berke tror med bakgrunn av vad de så på video.
2: Vad sier United-følelsene nå, Madeleine?
0: Oh, jeg kjenner at det liksom <laughs> smuldrer opp inni meg.
2: Det var bare mandagsblusten uh. mm.
0: Ja, og det er sånn, hvorfor? Nå mm. kan vi ikke bare få lov til å være lykkelig, får se för en kort stakket stund. Det, sånn, det har vært så deilig å få han tilbake etter den skaden och få han sin del. Og du så jo hvor knust han var når han mm. gikk av i går og han prøvde å først komme inn igjen og liksom ikke ville av og den jobben som legges ned for å komme tilbake etter skade, og så har det så vidt kommet deg tilbake på banen og levert så bra som det han faktisk har gjort, som er ganske imponerende etter å være ute så lenge, og så kanskje du ut i månedsvis igjen, liksom. Det er jo en massiv blow for han, men ikke minst for oss, og det er ja, det fulle laget som vi drømmer om. Det ser ut til å få bli en drøm.
2: Ja, og han har jo på en vært litt sånn den, det, er, det er flere som har kommet tilbake her Men det, det er lett å peke på Martins Og si at der, det var den drikken mm. som, som manglet det. Derfor har vi sett som ett et i en tidvis mot Wolverhampton og, og egentlig hele matchen mot, mot West Ham eh, Så det føles jo Tankene går jo tilbake til Sevilla forrige sesong For, for ganske nøyaktig et år siden eh, og, og hvis det her er da i verste i värste fall om 69 så kom 69 månader så börjar du att snacka om inte karriärstrune så börjar du snacka om att här är en fyr som inte kommer tillbaka igen på det nivå som som United hämtade han da han var i, i Ajax alltså sånn,
3: det är generellt man tänker så där det är nog med det psykologiskt med att komma tillbaka och veta att du har ett knä som er skört och mm. eh, det är ju en personlig tragedi för han da, om han är ute i 69 månader eller 7 till 12 månader så har han då mistat fort halandorm med fotboll bara på sitt två sista åren. så då ska man sätta sig frågan sen med vilket nivå kan han komma upp på in? Det är helt naturligt att söra sig och så är det en personlig tragedi för mig att se att en så viktig bricka for United ryker ut med skada igen. Det är kris för Ten Hag, det är det är kritisk for kritiskt för United för det är nog med hans bidrag som du du kan inte bara plocka det du kan ikke bare sette inn en hvem som helst og få de bidragene her, det roen, de konstruktive valgene med ball, evnans til å dra på press, klinken i bakrom og skape målsjanser, han er ufattelig god en mot en også så rent forsvarsmessig så kan du godt sikkert sette inn en forsvarsspiller som i teorin kan forsvare seg like bra men du mister så mye av det offensive grunnspillet med han da og United er jo allerede på jakt etter en vänstrebeinet stopper till. Och det hastar ju nog. De får inte
2: jutta. Starcherstone Evans. Nej, då han lever drömmen fortsätter
3: <laughs> men, men at du skulle på något sätt ha en backup till Martinez han och ut och finna en ersättare i sommar kanske som Nej, detta var och det är därför sitter med en sån skiklig sån keep i går fördi 3-0 skulle vært varit sånn 17. valgstemningen i studio her, men den setter en skikkelig, skikkelig på dette for min del.
0: Mm.
2: Det gjør det, altså. Hva, hva gjør det at du tenker inn mot, mot her det er nå, Madeleine? Da er jo, vi så jo Victor Lindeløf tilbake inn i går, sin 250. kamp for Manchester United. Sikkert et glass vin med fruen på kvelden der. Og så har vi en Harry Maguire som kommer inn og spiller en meget god kamp igjen.
0: Ja, altså, så, altså som på veldig kort sikt eh, snakk neste kamp, så är jeg jo ikke liksom, kjempebekymret, fordi vi har jo faktisk eh, Maguire er den som virkelig har stått opp eh, den sesongen här men jag synes jo også at Lindeløv har levert bra, og så är det som Fredrik att at vi, vi mister noe, men sånn rent, vi klarer å forsvare oss. Det er ikke midtstopperne våre som har vært hovedgrunnen att vi har, hatt, uh, har slippet inn mange mål i år, det stort sett på midtbane vi har tapt i duellene, men... Eh, så jeg er ikke kjempebekymret for Sønda. Mm. Um, men jeg er bekymret for uh, den positive utviklingen som jeg liksom håpte vi nå skulle begynne se etter de to siste kampene hvor man kanske har sett litt tendenser. Mm. Det føles liksom som det er et fram frem og to skritt tilbake hele veien. Og det, jeg var liksom så glad når vi startet her. Jeg tänkte å, 3-0 og sola skinner. Og, men så ble jeg jo mynt på att det var jo ikke som var fryd og gammel av ja,
3: för med tanke på nästa kamp så är det inte nåt gråt över att där Macquarie och Varan som ska som ska stå bakast där men men det är det långsiktige och det allt är ju att det mister men jag vill bara beröm Macquarie. Nu är det det är väldigt lejt en fel han gör där för det är ju en sån påminnelse om att det är så långt från himmel och helvete men Mya det har varit kritisk till men Macar själv har också varit god i denne songen, er den säsongen är den eventligt att stå etter och stå högt och törr och ettla sig bakom mm. Det var en väldigt god på i går og jeg skal ikke skryte med som ser det med egne øyne For Lars er gjerne også og er veldig flink til å påpeke Og gi oss den kunnskapen en veis Men McGuire var veldig god i går Så på kort sikt ikke så bekymret, Men på lengre sikt ufattelig kjedelig Hvis dette blir lang å høre
2: Ok, nå skal vi gjøre noe vi aldri har gjort I UNO før Vi skal kjøre et spillerbytte her Det har rett og slett vært litt kø i studio Som gjør at vi er litt presset på tid Madeleine, og du må løpe videre Det må jeg Eh, uh,
0: väldigt väldigt hyggligt att vara här med er. Skulle vi gärna heller ha blivit men uh, har en jobb også, visst.
2: Ja, men du kommer tilbake, du. Eh, ja. uh, så skal du få lov til å välja en jingel som du vill gå ut på.
0: Annå ja, är ju evra brukt så då må jag ha saxofonen ja. tror
2: jag. Så fint. Eh, den är spiltad så skal vi uh, rätt och snett ta en telefon til Serbien vi.
0: I have
1: seen a lady who plays the saxophone. Give her
2: På flyplassen i Beograd, der befinner du dig Lars Morten Olsen, dagen før det er gått 66 år siden, den tragiske München-ulikken. Hva har det gjort i, i Serbia, Lars Morten? Hvordan har det vært?
5: Ja, jeg reiste jo først og fremst for å komme si, litt nærmere historien vårt fordi Manchester United spilte jo da mot røde stjerne Beograd i den 5. februar så det er da 66 år siden i dag de reiste dit for å både besøke byen og bo på samme hotell som spillerne den gangen bodde Majestic Hotel både bodde og hadde en berømte banketten etter de har gått vidare i Europacupen till semifinalen. Och i tillägg så drog jag går ut till Röde Stjärne sitt stadion eh för att det var ju Röde Stjärne United mötte då och så gick jag då vidare till Partizan Beograd stadion för att det var där kampen ble speld rätt och slett för den den stadion tog mer tillskurare. Det er speciellt litt spesielt, i to rivalene er bare 500 meter fra hverandre.
2: Du har vært mange ganger i, i München, og dette er jo en händelse som preger ja, både, både, både München og, og Beograd.
5: Absolutt. Jo, røde Stjerne har ett spesielt forhold til Manchester United, og omvendt vil jeg tro. Også nå er jeg jo på flyplassen, som sagt, på vei til München hvor ska da være, kommer i, senere i dag og skal være med på markeringen i Trudring i morgen. Fikk
2: du se et match i går?
5: Ja da, vi var tidlig ute på stadionanleggene der på Trude Serne og Partisan, nettopp av den grund att vi visste att vi hadde en match vi måtte rekke klokka tre. Så den så jag på Isk Pøbe som seg hører og bør got
2: att höre. Då må du ha god tur til München og god markering där. Tack för praten Lars Morten. Var hygglig. You're listening to UNO, Your Number 1 Manchester United. På dag, og vi på menyn idag och vi ska få in Håkan Åberg som är expert på både U akadmie och kvinnelaget, men for det ska vi runda kampratten, Fredrik. Er det noen spørsmål vi ikke har besvart?
3: Ja, vi sitter med noen som jeg mener fortjener at vi snakker litt om. Leon spør hvem som er Uniteds toppskorer når sesongen er ferdig. Og der lurer jeg. du fører jo statistikk. Har du oversikt over vem som troner øverst eller topp 3 nå? Har du oversikt?
2: Har det hvis Excel-arket får tid til å load det her, for så tungt er det. Det er Rasmus Høylund med ti. Det har jo lenge vært Scott McTominay. Han mm. øh, ligger nå og står litt fast nå. Ja, ja. Han har sju, og Garnaccio har sju. Bruno Fernandes har
3: seks. Ja, men med den formen Rasmus er i, øh, og den oppadgående formen viser, så
2: synes jeg at det vil være rart å svare noe annet enn vår danske venn. Ja, jeg er enig av det. Det synes jeg det skal være å Spissen. den. det er jo... Ingenting som er bedre enn det, enn hvis Rasmus Høylund blir toppscorer. Nå er, nå er spørsmålet egentlig bare hvor mange det blir, mm. synes jeg. Ja. For jeg synes 15 nå er litt, det er litt passivt om eller det nå.
3: Og så synes jeg om man da, om Rasmus Høylund stopper opp på 15 scoringer i Premier League, eller om det blir 15 totalt i løpet sesongen, så er det flere enn han har skåret i sine tidligere klubber, og en meget god start på det som forhåpentlig blir en langvarig og suksessrik karriere i United. Så det er i så fall en veldig god debutsesong, synes jeg da. Og så har vi litt frustrasjon ute og går. Det er Bjerkgården, det er Lars, Ola Robert blant andre. De er fortvilet og frustrert over at Ahmad Diallo ikke får sjansen. Er du jo også det,
2: Evin? På sett og vis, jeg synes det er på en måte vi uffer oss så mye at det er vanskelig å og på en måte være forbannet på grunn av det etter en 3-0-seier mot West Ham. Men, men ja, det er et bytt igen på slutten der som ikke blir uh, brukt. Og så skjønner jeg at Den hag vil gjøre alt det han kan for å, for å trygge inn. Ikke bare, bare seger mot West Ham, men, men en clean sheet. Uh, men ja, jeg skjønner at jeg hadde stusset litt hvis jeg var Ahmad Diallo på vei hjem fra match i går, ja.
3: Ja, og nå er det så mange ganger hvor han har hatt gode anledninger til å sette inn dialog, da. ta Newport borte. Han kommer ikke in mot Wolverhampton, hvor Antony da også gir bort en skåring, hvis man skal være veldig streng. Og så er det Antony som får sjansen igjen på nytt, og for min del så er det noe med det talent, til Diallo som jeg mener fortjener flere sjanser men det er også noe med kvaliteten hans altså, som jeg synes hadde passet godt i går der United skal forsvare en ledelse og bare trygge inn den holdnullen, og der er Diallo en veldig god kombinasjonsspiller som ville bidra til passningssikkerhet og flyt, og så jeg er jo som jeg sagt mange år, jeg er veldig han, og har veldig tro på han, ikke nødvendigvis i United men at det blir en meget god fotballspiller, så jeg savner også at han får de sjansene fremfor noen av de andre som får komme inn mm. så jeg forstår og deler fortvilsen och og frustration. Och så har vi ett spörsfråga från Sander. Ehm, åt säker lite i kölvattnet av skadan på Lysandro Martinez, men Sander frågar vad vi vet om de medicinska apparater i United of dagen. Eh, och då är det lite egoistiskt avsiktat att jag tar hans fråga, för i att jag har blivit fortalt eh, nu som jag syns är lite intressant og lovande. Det vi vet alla att den legen fra Arsenal har kommit in är då han heter. Mm. Han ska ha fått myndighet och tillåtelse till att totalrenovera den avdelningen där. Så han skal ha fått frihet til att si at disse vil ha inn, disse fortjener her, eller disse trenger vi Så en sånn totalrenovering der, det tror jeg er strengt nødvendig. Og så er du nylig en eller som også har pakket sakene sine og dratt fra United. Jeg har hört at den prosessen der, der er United, United dårlig. Forsluttpakker. Ja, det handlar om måten de gör detta på. Det är inte det bara snacka om sparken, det bara snacka om sån mutual agreement. Agreement, alltså att de är eniga om det. Men det jag hört, alltså med lika eller dålig är att de försörrar arbetsmiljö och alltså de gör det rätt så ett omöjligt för vedkommande att trives på jobb som gjør at vedkommende da til slutt sier at jeg gir meg. Mm. Så de gjør det fælt på jobb for den det gjelder, og at det finns en rekke tilfeller av det i nyere tid, da, hvor du rett og tvinger folk ut da, sånn at de slipper å gi sparken og da er etterlønn men ut som
2: farmen, Fredrik, er du glad i det? Jeg er
3: glad i farmen, mm. og akkurat de tingene der er jeg ikke så glad i, så det, det synes jeg er stil i så fall, eh, lite profesjonelt men at det ryddes opp i det medisinske apparatet 10 med en legefrasjene med veldig godt rykte det synes jeg utelukkende høres positivt ut.
2: Ja mm. Det er en del som spør om topp 4 i innboksen Det er jo et godt tegn Fordi da betyr det at United begynner å nærme seg Men det er 8 poeng opp Og det er langt Det virker litt for langt Det var lengre um, enn trodde Og da har vi dette halmstrået da, Som Dag har, har snakket om siden, siden sesongstarten her At det kan bli topp 5 Som ender i Champions League Fra Premier League denne sesongen det jeg har mest av om er at det nye Champions League-formatet, som jeg ikke er noen stor tilhenger av, som betyr at det er 36 lag som skal delta, og to liger får derfor en ekstra plass i den nye Champions League-formatet neste sesong. Og de to plassene, de går til de to nasjonene som gjør det bäst i europeiske klubbturneringer denne sesongen. Så det handler jo, alt dette handler om koeffisient poeng som må telles opp underveis her. Det er ganske enkelt for så vidt. Du tar antall poeng, altså antall koeffisient poeng, og de sanker du ved å komme til gruppespillet, ta en seier eller et du har gjort, og eventuelt gå videre fra, fra gruppa. Så det handler ganske enkelt om hvor bra du gjør det. United har jo da, bare vidrett med syv poeng der, men City og Arsenal og disse andre lagene som har gått videre vil jo sanke flere poeng. Og så skal disse poengene da deles på antal lag fra landet som er med i Europa og i dette tilfellet her, i Englands tilfelle, så er det da Åttelag, så det er en poeng som skal deles på åtte. Og i bunnen og grunnen så kan jo United egentlig takke seg selv, hvis dette ikke går, fordi de ikke har bidratt nok til den potten som kunne gjort at England hadde fem plasser i i Champions League neste sesong. For status etter gruppespillet er at det er Italia og Tyskland som ligger an til å få fem plasser per nåt. Men det er utrolig jævnt. Altså, Tyskland har 13,64 poeng, og England har 13,63. Så dette er på okay. ingen måte avgjort. Så det er bare å følge med på de lag, de seks engelske lagene som er igjen. Arsenal, City, Brighton, Liverpool, West Ham og Villa. Også avhenger det selvfølgelig av de italienske, tyske og spanske lagene gör det i utslagsrundan är Men det är ett hopp om att det kan bli fem platser.
3: Ja, jag, hvis du får føler du blir så snackar du du det var gott förklarat men du snackar alltså tall med en som satt nere i källaren på våran idrottenskolan på mattekurset till Elisabeth så det jag jag falt det
2: ganska tidigt ska in i det. Ja, um, blir fullt upp på united.no för de som uh, trengger det. Mycket bra. Ok, ska vi rulle videre? Ja. Og da ønsker vi velkommen, jeg vil ønske deg velkommen hjem, Håkon. Og det vi lurer mest på er hvor mange dager fikk du tilbrakt i Manchester, og hvor mange matcher fikk du med deg for? Eh, du var jo med før sesongen her, og da lærte vi at eh, det som er viktigst for dig på tur, er å bare få se flest mulig matcher når du er eh, på plass i Manchester.
4: Ja, det har vært ikke så mange denne gangen her Det var egentlig en planlagt tur eller. Det var litt liksom spontant egentlig Så denne gangen har jeg vært bare i hermetegn Fem kamper
3: Og hvor lenge var du der?
4: Ja, hvor lenge har jeg vært der? Ja, det har vært vel en vek Jeg hadde egentlig flybillett her i mandag Men så endte jeg opp med å boka om For å få med meg en akademikamp
3: Ikke sant, men fem kamper på syv dager
2: Det, det er mer enn godkjent, Håkon
3: Ja, det var jo egentlig da Ja, synes jeg
2: og noen av de var jo kvinne, kvinnelagets kamper. Vi skal kjøre en oppdatering nå på, på hvordan det ligger an. United slo Brighton 2-0 i helgen. Håkon, hva vil du si til folk som ikke har fulgt noe særlig mer på kvinnelaget? Hva er status per februar når du begynner å nærme seg innspurten her?
4: De som har fulgt herrelaget vil jo kunne kjenne igjen en del av de som har vært med kvinnelaget. Da. For det har vært en ganske vanskelig sesong en dårligere sesong enn i fjor Onabadje eh, høyere bøkken fra i fjor har vært veldig savnet i år og United har sett tidligvis litt ideeløse ut offensivt og defensivt har en allerede slept inn flere mål i liggen enn han gjorde i hele fjorårssesongen ja. eh, så det har vært mye som ikke har bra og så er det litt bedring nå det ser litt mer solid ut Uh, Mark Skinner ser ut til i litt større grad finne ut hvor han skal bruke spillerne sine Men det er alt for tidlig og frisk med det i uansett For mm. det har ikke vært god nog motstand til at den kan si noe veldig klart der da. Men ja. det ser vanskelig slut med Champions League for kvinnelaget
2: Og det er ganske press på Skinner nå
4: Ja, uh, det har jo alltid vært litt skeptisk tida Og da snakket vi vel om før sesongen mm. også Uh, og det har vært mer synlig nå uh, det har vært mer plakater med skinner out og sånt på kampene uh, jeg så en del sånne plakater da jeg var på bortekampen mot City i Liakupen uh, men samtidig det er ikke noen sånn opprørstemning heller uh, men, uh, men den skepsisen som allerede var der, den uh, er forsterket det er ja.
2: United slo altså Brighton hjemme, men jeg synes det har vært litt for mange skjer i sjøen her på veien, til at de liksom kan, man kan se si at de har levert som, som de burde, og det synes jo også på tabellen. De ligger på fjerdeplass, så her er det jo de tre øversteplassene som gir Champions League. Det gikk det en gang, det lærte jo United på verst muligvis i, i høst, når de da tappte for PSG i kvalikken, og ikke gikk videre. Men det har nå fire poeng opp til, til Arsenal Den gode nyheten var jo at Arsenal tappte nå i helgen Så det er andre lag som avgir poeng her også Men hva, hvordan anser du mulighetene for at United får en god vår her Og tar sig in i topp tre Det, som er, det er ganske jevnt felt
4: Hadde du spurt meg før helgen om dette her Så hadde jeg sagt at, null, at det er null sjanse ja. Da tapet i Arsenal kom overraskende Uh, og da gjør at det er litt tåp nå for nå er det fire poeng opp til Arsenal da. og United sin neste kamp er borte mot Arsenal, altså neste liakamp mm. uh, så då kan en jo redusere avstanden til ett poeng der men jeg tror uansett det vil være vanskelig United har nok litt tøffere kamper igjen enn Arsenal har uh, men, men det er en mulighet der. Mm. men da tror de nesten ni må vinne den kampen mot Arsenal ja
2: men du si er at sesongen spiller så langt?
4: Det er vanskelig å komme utenom Nikita Paris Hun har jo vært i kjempeform de siste Ja, ja, ja. de fem siste målene United har skåret har jo vært Nikita Paris har skåret Hun står allerede med 15 mål totalt denne sesongen
2: Vet ikke om hun var sneik hun med seg inn på det laget som vi satt opp før sesongen? Tror jeg, Nei, jeg tror ikke det. Nei,
4: jeg, tror jeg setter Lucia Garcia framfor på høyre kanten, men lite av greia nå har vært at Paris har spilt spis, og det har vi ikke gjort tidligere, og det har vært litt sånn det har kommet litt utover sesongen egentlig at Mark Skinner har ut at det er bedre å plassere Paris sentralt og flytta nysigneringen Jace ut på kanten, mm. for hun ble veldig isolert når var på topp og ble ikke involvert nok i spillet og en gang hun har kommet ut på kampen, så du utnyttet egenskapene hennes bedre en mot en, og terroriserte jo tidligvis Brighton-forsvaret.
3: Hvordan har hun gjort det totalt sett? Eh,
4: ikke godt nok, mye på grund av at de ikke har helt funnet ut av hvor de skal bruke, egentlig. og samspillet med resten av laget har ikke vært godt nok, rett og slett. Men når en ser noe sånn som mot Brighton, så fungerer det veldig godt. Mm. Og begge Mowley i Paris var jo
3: Jay som hadde Mowley i vanlig tid. Mm. Så viser det viser seg vel glimt sånn, i kamper da, at ja. det er mye som bor der. Ja, det
4: har vært veldig mye
3: glimt i denne ja. sesongen fra, mm, mm.
4: mens nå ser det ut som en kanskje har lite litt ut den mm. delen der.
2: Spennende. Vi i hvert fall finnet ut hvordan vi sier navnet til Jace.
4: Ja, jeg sjekket senest i går.
2: Du måtte dobbelsjekke. <laughs> ja. Jeg har sagt noen
4: kalle navn. Det Jace. Jace. Ja. Det er det hun sier selv i alle fall
2: Jay-Z
3: er huskeregelen der ja. mm -hmm.
2: Ok, fra kvinnelaget til akademiet Det har jo blitt sendt ung gutter hit og dit Og U18-laget har jo hatt en enorm sesong i ligan Vel å merke, Håkon Men det som har skjedd i FA Youth Cup Det har vært en av sesongens store skuffelser I Manchester United som fotballklubb Må det være lov å si
4: ja, eh, jeg er sikkert litt dårlig enn om dette her, men den, eh, FA Youth Cup-kampen mot Svind er den største skuffelsen for meg hele sesongen. Eh, altså, da var en, altså, en kan skuldre på en dårlig en kan sikkert finne et eller annet som altså, dommer han och feil eller noe, men, men sannheten var bare at det var en forferdelig dårlig kamp ja. av United. Jeg tror aldrig jeg sett en akademikamp av United som har vært verre.
3: Mm.
4: Altså, det var ingen spillere som hadde en god dag. Nei allad den då eller dagen. Och där sag oss så det knappt kände kvarandra. Och visst i kände kvarandra så likt inte det kvarandra. Okay. Det var <laughs> det var den dagen där ja, riktigt. Ja, det var mm. sån det, det, sånn, det var en gäng som eh, direkt misslikte kvarandra. Det var sån vart det var ärkefiendepassningar.
2: Men det är ett lag som leds med sätt poeng på City i ligan har altså tatt samtlige poeng så langt, men akkurat i den uh, FA Youth Cup-kampen mot Swindon så, så krellet det seg Ja uh, Jeg
4: vet ikke om noen uh, tippadikker ikke har vært i Swindon? Nei, Nei. Uh, rett, ved, rett ved stadion der så er det en helt absurd rundskjøring uh, Da Sauget som spiller han hadde kjørt litt for mange runder
2: den altså <laughs> Bussen du jeg ekstra runde der før match. Men hvordan
3: fungerer dette på akademi-nivå og FA Youth Cup? Er det sånn at alle lag der er i ett og samme, en og samme divisjon, eller er Swindon og United i forskjellige divisjoner også ja, de,
4: der? Ja, de møter ikke hverandre i tidaglene. Nei, så
3: Swindon er et betraktet dårligere fotballag også i RIA-systemet på det nivået?
4: Eh, ikke nødvendigvis. Nei. Det er litt vanskelig å si hvordan styrkeforskjellen skal ja. være, og Swindon mm. har gått via igen i neste runde. Og... Ok. Jeg husker ikke hvem de møtte, men, men uansett... Ja, så ikke noe
3: sånn nødvendigvis åpenbar undervurdering, for en fryktelig dag på jobben? Ja, kanskje. det var
4: mest av en fryktelig dag på ja. jobben, og så kanskje nok en feilvurdering av trener Adam Lawrence, mm. eh, og så kanske han undervurderte det litt. Mm. Eh, men det var fortsatt ett sterkt nok lag til at de absolutt skulle undervurdering ham.
2: Mm. Ok, skuffelse også i UEFA Youth League, juniorenes Champions League. Vi så jo noen av matchene der, Fredrik. Altid vanskelig å vite helt hvor på prestigestigen akkurat den turneringen står, men jeg synes nå det hadde vært stas United i en UEFA Youth League-finale mot Rian Madrid eller Dortmund eller noe sånt nå. Kanskje blir det FCK, for de var gode.
3: De imponerte <laughs> meg mye mer enn det United gjorde, ja. og... Nå har jeg jo sagt de gangene jeg snakket om kampvalet at jeg har hatt tynt grundlag for å bedømme, men det var spesielt i de kampene mot FCK at jeg tenkte at ah, mm. hvor god han der? Er skadeperioden skadeperiodene som gjort at den har blitt hentet litt igjen? Det er jo igjen? Emil Høylund, vet du. Eh, ja, nei, men nei, FCK imponerte og United skuffet for å oppsummere de kampene der kjapt.
4: Ja, det var en del dårlige kamper der og United. Men så endte han jo ut i en kamp mot Galatasaray der det var mer sømjebasseng enn fotballbane mm,
2: spesielt mer, skulle jo aldri vært spilt nei, nei, nei. den hadde
4: aldrig aldri blitt spilt om det ikke var for at United skulle hjem igjen mm. så da det var vanskelig å gjennomføre den på et annet ja. tidspunkt mm. men, så skjønner jeg jo at det var litt vanskelig for arrangøren der, men, mm. uh, men det var
2: ikke en fotballkamp jeg sa på vannpolo ja. Du har gode oppsummeringer av uh, det siste månen på akademie på United.no og Håkon, og hvis du nå skal uh, få litt samme oppgave som du gjorde på, på kvinnelaget, se sesongen underrett, trenger ikke være sesongens spiller nødvendigvis, men liksom, hvis du skulle delt ut en blomsterbukett nå i februar, hvem vil du ha gitt den til? Åh, oh, godt spørsmål.
4: Uh, det som litt greia er at det har vært så veldig mange spillere som har vært gode, spesielt da for 18 lager Uh, de har 21 forskjellige målskårer da denne sesongen og de fleste av de har skåret mer enn et mål også uh, så det er veldig vanskelig uh, altså Ethan Williams har vært veldig god i det når han har vært på U18-laget uh, men han har spilt mye på U21-lag også mm. uh, og Ethan Whitley har skåret mange mål men, men har kanskje ikke nødvendigvis fremstått så positivt i alle kamper av Dan Grønn men uh, Lewis Jackson, mitt stopparna var väldigt god. Um, Jack Fletcher är ja, naturligtvis att nämna. Det var respektbart. Jag kan inte ihåg vad han. När kommer vi dit? Ja, han har inte varit så god i de senaste kamparna, men du ser altså en ser ham på da, uh, nå jeg han på nätt 12 då. Eh, nog på nätt 12 för första gången på tisdag mot Liverpool. Så ser du då det är han er en klasse över de flesta andra. Han är han är väl fortsatt bära 16 år. Mm. Um, så der har han et stort talent, altså. Jeg eh, trenger eh, treng litt flere målpoeng, enda. Men det har ofte vært mer at lagkammerater har bommet, at passningen ikke har vært god nok for å si det sånn. Da. Han er en veldig spennende midtbannespiller.
3: Hvordan har tvillingbror Tyler vært? Og stemmer det at han nå er ute med en langvarig hofteskade?
4: Ja, Jag har hørt att han er ute en stund nå, ja. Mm. Så resten av sesongen ryker vel for ja. Tyler.
3: Men har du finnet ut av hvem som er bäst.
4: Jeg tror ikke jeg ser best ut ja? mm. men, men det kan jo hende. Tyler bare trenger litt mer tid på å komme mm. i gang.
3: Men, men har du det du har sett av han hittil hvordan har det, det var
4: Det har vært mer middels. Ja. Han har gjort det bra, men ikke mm. noe som han har ikke ut på noen måte.
3: Ja, vi har jo, når vi har snakket om disse brødrene i podden før, så har jeg i hvert fall prøvd å undersøke at jeg er usikker på hvem han er som er best. For jeg husker jo ikke, jeg vet ikke forskjellen på dem, men den ene er jo da ansett som et av de største talentene i fotballverden. Mm. Eh, og da høres jo det mer og mer ut som det er snakk om Jack. Mm. Ja. Eh, men begge skal vist nok være store talenter, men den ene da veldig, veldig fremme i skoet.
4: Mm. En annen som bør uh, nevnes er venstrebecken Harry M.S. Som ser veldig ja. spennende ut. Han... Uh, ser litt ut som en sånn Luke Shaw-light de gangene Luke Shaw har sånne kamper der han kommer mycket frem på overlappet sånt. det er litt sånn Harry M.S. har fremstått på
2: Ja, da har du ikke lenge han har klar for Premier League så debuterte vel som 17-åring Iso-15 Ja, det
4: stemmer
3: Meget bra teknisk veld mm. eh, Rask Hvordan er han defensivt? Det er alltid spørsmål om Iso den nye moderne bekkene
4: Ja, jeg er fortsatt litt usikker på han er defensivt mm. men han ser bra ut defensivt også altså mm. Og ja, han er jo en del av et forsvar Som ikke har slept in mye mål De fleste, mm. altså utenom City som ligger på andre plass Så har jo alle de andre laget Slept inn mer enn dobbelt så mange mål som United Det er jo
3: det håpet mitt er At det er derfor United slapp Fernandes At det på en måte er trøsten At Harry Amess ligger bak der og lurer
2: ja, det har vært eh, mange nye shower i eh, akademi, skal jeg si. Det, det var en eh, som heter Logan pie som jeg hadde veldig tro på en 19 stund, og han var vel borte allerede.
4: Ja, jeg hadde, hadde tro på han en gang helt frem til Saga han spiller fotball.
2: Ja. Eh, ja. har vi stoppet helt på venstre bekken på U18-laget her. Eh, det, det var kondensjon, men jeg, helt avslutningsvis så må jeg si at jeg merker meg at eh, din person i kjære deg ikke blir nevnt her. Du, skal du fortsatt holde en hemlig Håkon, eller vil du fortsatt dele litt om Eh, tänker på Jayce feature. Yes.
4: Ja, jag var väldigt nöjd med att se han skora mot Liverpool igen. Eh, där blir det blitt en sån Aurelianua tradition tydligvis och se han skora
3: mot Liverpool Carrington. Ja. Du kom där in. Jag kom. Jag kom mig in. Men det är lite om och men du kom där in. Ja,
4: där Jorang. Och det var väldigt trevligt då han han hade en väldigt god kamp där och har varit väldigt bra det sista. Hade en period i höst där han inte var så bra. Ja. Eh, han har jo nesten nevnet også at Shea Lacey, som vi har snakket mye om før... Sånn. Jeg tenker at
2: vi nesten runnet her uten å snakke om Shea Lacey. Og du får ja. ikke runnet
3: før jeg tar den siste måneden? Nei, ja, ja. ok. okay.
4: <laughs> han har jo våre, han har våre skader de siste månedene. Så da U18-laget har vunnet 14 ligakamper på RAD, det har i stor grad skjedd uten Shea Lacey. Ja. Mm. Um, så det blir spennende å kommer nok tilbake igjen noe i, i slutten av februar eller i, i mars en gang. Så det blir jo spennende å se hvordan han ser ut da. Men, men ja, mye av sesongen er åke der da.
3: Er det kneskade? Jeg er ikke But, sikker. Nei, men det har vært lang år i hvert fall. Men siste man jeg vil inom før vi <laughs> skal ikke runde av for deg, min, men det er jo burvåkteren Eli Harrison. Ja. Er han fortsatt god?
4: Han er fortsatt uh, god, oerisk, fortsatt veldig ekscentrisk. Ja. Det er fortsatt, du vet ikke helt hva det går for. Og senast nå mot Liverpool så var han plutselig kjempe langt ute og Liverpool scorede nesten på grunn av det. Ja. men men han er fortsatt han slår åt timmen nok en fantastisk redning. Så jeg tycker fortsatt det är spännande.
2: Den nye Onana.
3: Ja, vet underhållningsnummer i sig själv, han Harrison också.
2: Det. Ja. Detta blir långt. Eh, hoppar Våre lojale UNO-lyttere synes det var uh, verdt det. Det synes i hvert fall uh, vi. Uh, de som anklager mig for å ha smittet Jon Martin, dere må bare ta fart og rigge, for han uh, er ikke smittet. Han er bare på... Han har jo en sånn sidige skjeft. Gjør et eller annet VG, så han, uh, han er rett og slett på opptaket et annet sted. Så du sier det er UNO-JON-Martin og, og
3: ikke sportsfull martin Jeg synes ja. det nå. Ja, men jeg er enig. Er, så UNO-Martin er på lånes ut til
2: vei i dag.
4: Er vi sikkert
2: at han jobber i vei <laughs> nei, 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 nei. er enig med deg. Supert. Eh, takk for følget. Vil eh, Martin 15 siade deg? Nei, han han tør ikke i dag. Beklager. Beklager. Ok, så. Men
3: takk. Godt, det er skrittet. oppsummert. Takk for meg. Ciao,